0: chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocquet.
1: Alors politique Politique, politique, c'est le thème de la journée avec ce sondage qui confirme la, 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 la première place dans les sondages donc au Parti québécois, au Parti souverainiste et d'autres informations aussi évidemment. Pour en parler, euh, nous recevons, je reçois Robert Laplante qui est le directeur de l'Action nationale, la plus vieille revue intellectuelle au Québec, il vaut la peine de le mentionner. Robert Laplante, bonjour. Robert Laplante, est-ce que vous êtes avec nous?
0: Oui, je crois. M'entendez-vous bien? Ah!
1: Je vous entends, je vous entends. Alors, question première, vous avez vu le sondage du Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, le Parti québécois se maintient au premier rang depuis quelques mois déjà. Comment interprétez-vous, je crois, ce qui me semble être la première donnée importante de ce sondage?
0: C'est un phénomène tout à fait normal. Euh, le gouvernement Legault se décompose à vue d'œil. C'est un gouvernement qui ne sait plus où il va et qui, à l'évidence, est incapable de proposer quoi que ce soit qui puisse rallier, euh, non seulement sa base, mais euh, les électeurs en général. Alors, euh, les euh, péquistes qui s'étaient euh, ralliés, euh, plus ou moins de bon cœur, à la CAQ, rentrent au bercail et, euh, essentiellement, les autres, c'est-à-dire les, les inconditionnels du Canada, les fédéralistes vénéitaires, euh, commencent à s'éparpiller et ils vont se retrouver chez Denis Coderre, qui est le vote refuge, pour l'essentiel, des inconditionnels du Canada. Alors,
1: il y a une aussi dans le sondage. C'est l'appui à la souveraineté qui semble euh, stagner, certains disent, à 35 C'est une interprétation qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Moi, j'y vois la reconsolidation du vote souverainiste qui annonce sa prochaine progression. Quelle, pour vous, est-ce que les souverainistes, avec 35 ont euh, euh, raison de s'inquiéter ou ont raison de se dire « la machine est relancée
0: ah, » Ils n'ont pas raison de s'inquiéter. De là à conclure que la machine est relancée c'est pas encore évident, à mon avis, parce que euh, dans la déconfiture du gouvernement de la CAC, euh, le Parti québécois a fort peu à voir, finalement. Et c'est euh, ce noyau de 35 qui, historiquement, lui permet de rester à flot, mais euh, il n'a pas encore entrepris une critique systématique du régime qui lui permettrait, de montrer que l'indépendance, c'est la seule alternative pour le développement du Québec. Pour l'instant, il profite de l'insatisfaction, et Dieu sait si elle est immense, 65 d'insatisfaits, c'est pas loin d'être un record historique. Alors, évidemment, on a tous les signaux pour penser qu'une qu véritable relance est possible, euh, et il faut la souhaiter, puisque le Québec va de nulle part.
1: Alors, comment je, je reviens sur cette question qui me semble importante. Il y a quelques semaines, enfin, quelques semaines, j'exagère, il y a quelques mois et quelques années, l'idée de voir un parti souverainiste au premier rang dans les sondages, ça le plus à l'univers des possibles. Est-ce que le, le, le mérite politique de Paul Saint-Pierre Flamondon, c'est pas d'avoir retransformé des souverainistes qui étaient devenus des souverainistes non pratiquants en souverainistes pratiquants? C'est-à-dire, euh, comme les catholiques, c'est comme les catholiques retournent à la messe, et bien, on pourrait dire que les souverainistes retournent voter pour un parti souverainiste. Est-ce que la première étape à franchir, quelles que soient les autres?
0: Oui, il a su euh, essentiellement tirer le Parti québécois de sa propre turpitude. Euh, le PQ euh, allait nulle part et de reniement en reniement avait fini par convaincre euh, une bonne partie de son électorat le plus solide que ce n'était plus sérieux. Alors, maintenant, euh, c'est le mérite de Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir euh, gardé avec constance une posture et une position politique cohérente. Alors, il récolte maintenant, d'abord chez les souverainistes qui rentrent au bercail, et peut-être déjà un peu plus du côté des gens qui recommencent à penser que c'est une voie politique praticable et utile.
1: Bah parce que c'est peut-être là la partie importante de, de ce sondage. C'est Pour se rendre à la réponse de la souveraineté, encore faut-il se poser la question du statut du Québec, soit dans le Canada, soit celui de son indépendance. Et est-ce que c'est pas cette question que les Québécois ne se posaient plus? Je, je m'explique. On parle de laïcité, on parle d'immigration, on parle de démographie, on parle de langue. Mais on ne fait pas le lien entre ça et la question du régime. Est-ce que c'est pas le lien entre la, le régime et ces questions-là qui pourrait faire en sorte que dans un an, si on se reparlait, l'appui à la souveraineté serait passée de 35% à 42%, 43%? Alors
0: je crois que c'est la direction qu'il faut emprunter. Et la réalité... C'est que maintenant, le Parti québécois est capable de nommer les choses correctement, eu égard aux rebuffades que subit la CAC jour après jour. Le gouvernement Legault ne fait peur à personne à Ottawa et il se fait envoyer sur les roses régulièrement. Euh, on parle évidemment de, du risque de. Euh, l'invalidation de la loi 21, mais euh, encore la semaine dernière, le gouvernement Legault réclamait 400 millions, le gouvernement fédéral lui en donne 100, et euh, Madame Préfète euh, plie les genoux comme à son habitude. Euh, la santé, Monsieur euh, Dubé euh, pense encore qu'il va faire des miracles dans l'organigramme alors qu'il manque au bon mot dans les transferts plus de 6 milliards de dollars. Alors, euh, jusqu'à présent, euh, le gouvernement Legault encaisse et minimise les pertes continuellement. Si le Parti québécois fait comprendre aux Québécois que le régime, non seulement les prive de leur contrôle sur leurs propres impôts, mais est en train de détricoter certains des acquis les plus importants des 40 dernières années, ben évidemment, ça va devenir de plus en plus évident que ce parti ne peut que nous conduire à la déconfiture. je parle évidemment de la CAC et que la seule issue possible, c'est l'indépendance, autrement, nous allons nous faire folkloriser à vitesse grand V, encore la semaine dernière, les lamentations euh, ont fait l'hymne national en anglais à Toronto quand c'est pas de le chanter en ourdou ou en je ne sais quoi d'autre. N'importe quoi pour consacrer dans les fêtes et dans l'univers symbolique notre oblitération collective, notre disparition du paysage canadien.
1: Alors, dans ce sondage, il y a aussi une donnée qui, de, qui, qui est rarement mentionnée par les commentateurs, mais que mentionnait récem, récemment à, cette, à ce micro euh, Martin Lemay, euh, qui collabore aussi à l'Action nationale d'ailleurs, je le prends la peine de le mentionner, euh, c'est que Québec solidaire stagne et on, on, on découvre soudainement que Québec solidaire ne parvient pas à dépasser un certain plafond. Comment expliquez-vous ce blocage pour Québec solidaire
0: ben de deux façons. D'abord, euh, parce que on commence à voir un peu mieux ce qu'est son programme politique. Et de l'autre, par l'impossibilité que, comme parti, il puisse véritablement procéder à une critique du Révin, puisque le noyau dur de ses militants, ce sont des fédéralistes. Et des fédéralistes durs, inconditionnels, qui pensent encore... Que Le Canada nous protège de nous-mêmes. La critique que font euh, les solidaires euh, de la politique d'immigration ou des enjeux de l'immigration, des enjeux linguistiques, quand on enlève les effets rhétoriques, on se rend compte qu'essentiellement, c'est la même position que le Parti libéral du Québec.
1: Alors, il nous reste deux minutes. Parlons justement encore un peu du Parti libéral du Québec. On a parlé de l'effet Coderre. Vous avez laissé entendre que Denis Coderre serait capable de ramener une partie du vote fédéraliste au Parti libéral. Est-ce que pour vous, il y, y a un vote fédéraliste francophone qui peut vraiment revenir au PLQ pour lui redonner une vigueur politique? Ou est-ce que Denis Coderre pourrait devenir un personnage qui compte dans la vie politique québécoise des prochaines années?
0: Alors, je crois qu'il va rallier un certain nombre de fédéralistes inconditionnels qu'on retrouve encore... C'est une fraction négligeable des Québécois. Mais pour l'essentiel, le, le vote du Parti libéral est un vote non seulement d'inconditionnel du Canada, mais c'est grosso modo un vote ethnique. C'est un bloc anglo qui euh, est absolument impossible à effriter puisqu'il ne veut pas participer à à tout effort de modernisation de sa propre plateforme pour tenir compte des enjeux du Québec.
1: Alors, le Parti libéral, à court terme, pessimiste, à moyen long terme, optimiste à cause de l'évolution démographique du Québec?
0: Ben, c'est euh, la prophétie qu'avait faite Christophe Siras au lendemain du référendum de 1995, qui disait à ses amis du Parti libéral, ne vous inquiétez pas, la démographie Canadienne va jouer pour nous. Alors, évidemment, la politique absolument insensée que mène le gouvernement fédéral est une politique de noyade démographique, et les Québécois, et même la CAQ, est obligée maintenant de comprendre et de dire que ce n'est plus praticable. Mais, évidemment, le dire, sans tirer la conclusion qui est de sortir de ce régime, ben, ce ne sont que des paroles verbales, comme disait M. Parisot.
1: Robert Laplante, merci infiniment pour votre passage à Cube Radio-Cube-Télé. Je rappelle vous êtes directeur de l'Action nationale et on peut vous lire chaque, fois votre, chaque mois votre éditorial dans les
0: pages de l'Action nationale. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.